0: Estados Unidos.
1: Correcto, hoy hay acuerdo en la Corte Suprema de Justicia, se llama um, acuerdo de la reunión de acuerdos que van a mantener, donde como establece la ley orgánica de la justicia... Debe, debe elegir un presidente eh, de la Corte para el periodo 2024. Será el santafesino Rafael Gutiérrez que asuma esa condición para el próximo año. Y además van a resolver algo que pidió aquí Bastía, cuando te contestaba vos hace tiempo atrás, sí. el futuro ministro de Gobierno, eh, de que no eh, tomen juramento a los jueces comunitarios que el gobierno designó. Veremos lo que resuelve la Corte porque es un tema también importante y además una Corte que enfrenta ya el pedido del gobierno de Puyaro ...de que eh, eh, se renueve... ...que los que tienen más de 75 años... Que, que, que den un paso a costado, bueno, Gutiérrez, que es el hombre fuerte de la justicia de Santa Vecina, seguramente tendrá que lidiar con este pedido del gobernador que asume en diciembre.
0: Bueno, vamos ahora a tomar contacto con esta realidad que está viviendo la Franja de Gaza, con el último día de la, te, de la tregua, que nos preguntamos todos si se puede extender, ¿no?, eh, el canje de eh, presos eh, o rehenes eh, que está sucediendo en este momento, así que para ponernos en tema con esta actualidad, está Gabriel ben periodista eh, que está en Israel, no sé si él es israelí, o, eh, bueno, está trabajando desde allí, pero vamos a tomar contacto inmediatamente con él.
1: Gabriel, gracias por atendernos, desde Santa Fe, Argentina, te saludamos, buenos días para nosotros, eh? gracias por atendernos. Un placer. Gabriel, sabemos que ayer han liberado eh, algunos rehenes, y que además estos rehenes, en algunos casos, son argentinos, ¿no?
2: sí, sí, o argentinos o con doble nacionalidad o exacto, hijos de argentinos exacto. El, el caso más emblemático es todavía el de XFIR el de un niño que tiene doble ciudadanía que tiene 10 meses puede ser que él entre hoy dentro de eh, la extensión del cese de fuego
1: correcto eh, ¿hasta cuándo se extendió? ¿hasta cuándo llega, eh, digamos, abarca este periodo de no agresión y de canje de rehenes? por lo visto dos días más ¿Dos días más qué significa? Cada día, según el acuerdo
2: ya previo, cuando por mediación de Qatar se logró estos cuatro días de cese de fuego y 50 a cambio de 150 presos, eh, se había extendido para eh, según la lógica de 10 rehenes del eh, en manos del Hamas por día, o sea, cada 10 rehenes liberados sería un día más de cese de fuego. Correcto, y esto hasta ahora se está respetando. Sí, se está respirando con un montón de, de, de puntos ahí en discordia porque, por ejemplo, habían acordado que madres no iban a ser separadas de sus niños ah. a la hora de ser retornadas a Israel, liberadas, y en algunos casos sí se hizo, en otros lados jamás impuso que quería más camiones de comida en general para ellos, y entonces era una negociación basada en una extrema desconfianza.
1: Mm. Eh... eh. Te pregunto por quién elige los rehenes Si lo elige quien lo tiene cautivo O lo elige el otro bando
2: Bueno, justamente esos otros temas Y es que eh, Isabel había acordado 30 niños Cuando hablo de niños, hablo de niños Que eh, te podían tener meses o 15 años eh, Más o menos ocho que eran sus madres Y unas 13 mujeres mayores entonces, más o menos, esa es la cifra establecida. A la hora de la verdad, lo que ocurre es que a veces jamás libera a un adulto, un hombre, eh, y más que nada lo que argumenta es que ellos no tienen control sobre todos los que están dentro de la franja de Gaza, porque hay que recordar que hay dos grupos grandes dentro de la franja de Gaza, jamás y la Jihad islámica, y además cuando empezó, la avanzada jamás le prometió a los individuos, a familias, que todo aquel que entrase a Israel a secuestrar gente le pagaría mil dólares y una casa. Entonces puede ser que parte de los secuestrados estén en casa de privados.
1: Ah, mira vos, que sea, digamos, una cuestión, digamos, exactamente es muy, es de, de resolución de, de ese integrante de jamás. O sea que, evidentemente, el Estado de Israel ha hecho un acuerdo con un sector eh, y no con todos, ¿no?
2: Eh, bueno, eso es el argumento. El, el, lo que dice Israel es eh, Jamás es responsable por todo lo que pasa dentro de la franja de Gaza, porque era el gobernante de la franja de Gaza. Eh, entonces ellos deben a, eh, averiguar dónde están los más o menos 180 rehenes que aún quedan en manos
1: de Hamas. Y te quiero preguntar por los que liberan desde las cárceles israelíes, si los elige Hamas o es el Estado israelí que ya también convino quiénes serían.
2: Claro, el acuerdo que hizo Israel fue, liberamos a personas que no hayan asesinado gente, pero que hayan hecho acciones terroristas. Por ejemplo, mujeres que acuchillaron a un soldado intentaron acuchillarlo en la cabeza. Mm. Bueno, una mujer así fue liberada. Y fueron liberados 150, todos los que se denominan que no tienen sangre en las manos. O sea, que no han asesinado directamente personas.
1: Ah, bien. Eh, te quiero preguntar, Gabriel, ¿cómo lo toma el pueblo israelí a este acuerdo? Si están todos, más o menos, la opinión pública está a favor, o si hay algunas críticas por esta resolución que tomó el Estado israelí. Mire...
2: Las críticas que hay, que son pequeñas, son más que nada de la extrema derecha, que lo que dice es, debemos aumentar la presión contra el Hamas, porque eso fue lo que... Que, acuerdo, que es muy beneficioso para Israel relativamente o mucho más de lo que era en otras ocasiones. Recordemos que en el año 2011, mm. Israel liberó a 1.027 terroristas, parte de ellos asesinos, parte de ellos es el líder actual del Hamas, y Eje Sinuar, fue intercambiado en el 2011 a mm. cambio de un soldado que estaba vivo, se llamaba Shalit o sea que si comparás 1.027 terroristas por un soldado vivo a lo que pasa ahora, te das cuenta que el Hamas no está mucha en posición mm. de poder exigir tanto como podía antes. Entonces lo que dice la extrema derecha es preciaremos más todavía al Hamas para que el acuerdo sea eh, más beneficioso. Por otro lado, el gobierno de Israel y la población en general dice no, tenemos oportunidad de salvar gente a cambio de un cese de fuego. La pregunta del millón es si inmediatamente después que termine el cese de fuego, ¿qué vamos a hacer? Si la respuesta va a ser que esto es el comienzo de un cese de fuego más largo, la población de Israel eso no lo quiere. En otras palabras, lo que queda la población en Israel es que el ejército avance con más fuerza todavía de lo que avanzó hasta ahora.
1: Entiendo. Estamos hablando con el periodista desde Israel, Gabriel Ben-Tajgal.
0: Eh, Gabriel, ¿cómo es eh, la actividad hoy? ¿Cómo es la vida cotidiana en Israel a partir de este alto al fuego, no? que modifica sin dudas lo que venía haciendo los últimos días desde el 7 de octubre en adelante? ¿Cómo eh, se transitan las calles? ¿Hay clases? ¿Qué nos podés contar en este sentido?
2: Mira, depende de qué zona. La gran mayoría de la población vive en el centro del país. Uh -huh. Entonces, los que viven alrededor de la Franja de Gaza han sido desalojados. Hay de 70.000 a 100.000 personas que no viven en sus casas ahora y están en hoteles. En Eglat, por ejemplo, se les montó una escuela para los desalojados uh -huh. en la zona sur o en el Mar Muerto. O sea que están... Donde el gobierno los ha alojado, por ejemplo, en hoteles o en centros comunitarios. Lo mismo ocurre con la parte norte, que la frontera con Hezbollah, que también la parte norte fue prácticamente desalojada, y no descarten ustedes que luego que Israel termine con el Hamas, ataque al Líbano o contraataque, porque Hezbollah ha disparado muchísimos cohetes estos días, aprovechando la situación que había en el sur. Entonces, en ese sentido, te puedo decir que esas zonas están las más afectadas, pero, por ejemplo, yo vivo en el centro del país, mi hijo está yendo al colegio sin ningún problema, y la vida en general hay mayor expectativa por lo que está pasando, y además una sensación de que estamos en guerra. Entonces, eso sí afecta, por ejemplo... Ves muchas comunidades completamente enroladas en enviarle comida a los soldados, en lavarle ropa. O sea, tengo un amigo que montó un camión con como 20 lavarropas uh -huh. y va hacia a la frontera con la franja Gaza y conecta la electricidad, le lava la ropa a los soldados y se
0: va. Claro, claro, todos condicionados a partir de, de esta situación, ¿no? Gabriel y eh, ustedes suponen que eh, el fin del alto al fuego tiene que ver con la extinción de rehenes de uno u otro lado o no se va a llegar a, a ese punto que sería el ideal.
2: Eh y sí, yo creo que tiene que ver con nada más con la liberación de rehenes. Uh -huh. A menos que jamás eh, decida durante 10 días liberar a 10 rehenes por día, de esa forma extender el cese de fuego, el, lo único que podría mantener el silencio relativo. Durante estos 10 días jamás seguramente va a intentar reposicionarse. Vamos a ver si eh, se reposicionó militarmente y eso lo vamos a ver cuando termine el cese de fuego a ver si disparan cohetes o no.
0: Claro.
2: Eh, otra opción es que que, que es probable que se escape los líderes de Hamas. Porque la gran mayoría de líderes de Hamas no están en la Franja de Gaza, están viviendo en hoteles de cinco estrellas en Qatar. Eso y son así. multimillonarios.
1: Uh -huh. eh, la pregunta es, Gabriel, y he escuchado eh, alguna, alguna explicación de esto que no sé si es efectivamente así. Si los líderes de Hamas están en Qatar, como todo el mundo dice, y que es un Estado que también eh, aporta y que financia al grupo terrorista Hamas, ¿por qué no se lo va a buscar a Qatar, ¿No?
2: Bueno, eh, uno de los eh, temas del acuerdo este es que Qatar le pide a Israel que el Mossad no mate a los líderes del Hamas en territorio catarí.
1: Es como un territorio entonces es como un territorio donde no debe haber sangre, no debe haber blanca. batallas, digamos, no debe haber este tipo de acciones.
2: No, Qatar lo que no quiere es que el mundo vea cómo han acogido durante años a los peores líderes de jamás. O sea, la gente en general no entiende lo que es Qatar porque nos cae simpático, compran equipos de fútbol, sobornado a la media humanidad para organizar un mundial, salimos Por campeones, suerte, ganamos ese mundial, menos mal. Exactamente, sí. Tal cual, menos mal. Pero hablamos de Qatar, mira. Hay que entender lo siguiente: Qatar tiene una televisión yihadista llamada Al Jazeera que nada ve. Es terrible, le explica a la gente cómo golpear a las mujeres. Y durante años tenía al clérigo más importante del mundo sunita llamado eh, Yusuf Al-Kardawi. Y este Al-Kardawi daba programas, sermones en la televisión donde explicaba cómo conquistar Occidente, cómo humillar a los cristianos y demás. Entonces, Qatar es eso y además pagó 4.700 millones de dólares exactos en financiar universidades de Estados Unidos... Y Entonces, no es en vano que ahora ves que las universidades de Estados Unidos son los peores centros antisemitas que hay. Eh, entonces, esto es Qatar. Y a la vez, cuando vos los ves en castellano, hay gente de Algeciras que te hace peliculitas progres, o sea, donde muestra cómo defienden las mujeres, los pueblos autóctonos. Se llaman AJ AJMAS es Algeciras. O sea, Algeciras en castellano parece la Madre Teresa de Calcuta. Y en árabe es lo peor que hay. Entonces. Eh, esto es eh, Qatar, es un país problemático en serio, tanto es así que todos los países sunitas, los países árabes lo odian. Le hicieron boicot durante siete años. El aliado de Qatar es Irán en el Medio Oriente. Entonces, este es el mediador de todo este negocio de rehenes y él, Qatar fue el que financió, dándole 20 a 25 millones de dólares a Hamas durante años. Eh. Es un problemón, o sea que hay que ubicar a Qatar donde se debe y por eso los rehenes, los familiares de los rehenes, aquí los que son argentinos, le pidieron al presidente Fernández que presione a Qatar porque Fernández decía no tengo relación, ningún tipo de relación con el jamás. Bárbara, pero tenés relación con Qatar y tenés relación con Egipto, uh -huh. que son los que pueden presionar en serio jamás. Yo creo que el presidente Fernández sí habló varias veces con la gente de Qatar, por lo menos en Argentina, para... Eh, Hacerles entender que está muy bien que, come, que compren el Paris Saint-Germain y está muy bien que le pongan publicidad a Boca Juniors durante un tiempo, pero nosotros empezamos a descubrir quién es Qatar.
1: Bien, Gabriel, gracias por estos minutos para contarnos cómo se vive este momento allí. Eh, eh, una última consulta: ¿el ejército israelí ya comanda todo Gaza, digamos, o, o tiene un sector de ese lugar donde aún, digamos, eh, el, ejército no, el, el ejército no ha podido penetrar?
2: Eh, a ver, antes de despedirme te quiero decir que cuando me llaman de Santa Fe siempre digo que sí porque <risa> mi madre, ah, eh, antes de fallecer estuvo en una clínica un eh, un asilo eh, eh, que con un, unos fenómenos ahí en Santa Fe sí. y vivió un año más, creo yo viviendo en Santa Fe, o sea que para mí es un lugar que le tengo un cariño especial fuera de eso mm. eh, Imagínate lo siguiente, imagínate una franja de 350 kilómetros cuadrados que es larga, en la mitad está el río Gaza y le dijeron a las personas del norte de Gaza City que se vayan hacia el sur. Rodearon Gaza City uh -huh. y fueron como chupándola para adentro uh -huh. y yendo hospital por hospital viendo los túneles que hay abajo de la tierra. Uh -huh. Entonces, eh, ¿quién gobierna Gaza City hoy? Nadie, hay poca población y no domina todo Gaza City, pero por qué hubo cese de fuego. Ahora, cuando terminen de dominar Gaza City, no te extrañe que le digan a la gente del sur, ahora todos los que son civiles, todos hacia el norte de vuelta, porque vamos a limpiar en el sur, donde está, por ejemplo, Jañunes, que es una ciudad donde nacieron los líderes del Hamas, que ahora gobiernan supuestamente el movimiento.
1: Gabriel, gracias, te mandamos un saludo también, eh, seguramente los santavecinos eh, agradecidos también por tu saludo. Muchas gracias, Gabriel, muy amable. Un abrazo grande.
2: Gracias, gracias, gracias.
1: Gabriel Ventas Gales, periodista israelí, contándonos sobre este momento.